0: viene siendo un mes de lecturas intensas y arrebatadoras. Este libro, nos referiremos después al cual, tan extraño y fugaz, me dejó en un estado de gracia lo que yo entiendo por gracia, una forma nueva de ver y estar en el mundo. Aparte de esa maravilla que sucede muy de vez en cuando al leer, no querer que el libro termine nunca, esto, así de simple, de decir, no cabe en una reseña. Y por eso lo escribo acá, con estas pocas palabras. Pérez Alonso hizo un libro único. Barshan Macaidú. Lo van a agradecer.
1: Hola, Lore. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo Buenas para noches.
0: todos. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Qué increíble que, que esta reseña pequeña que hicieron de, de un libro como Caidú de Paula Pérez Alonso Tenga algo que ver con lo que vos muchas veces y yo pensamos eh, de los libros en la vida ¿no? Hay libros que a uno se le hace tan difícil despedirse, ¿no? Uno no quiere que se vayan nunca, que terminen nunca, que las palabras no se acaben, que uno siga teniendo imágenes, ¿no? A vos te debe haber pasado con muchos libros, ¿no?
1: Sí, y al escucharte pensaba que no es casualidad que hoy transitemos la literatura teniendo como protagonista una autora que hace honor a un perro, pero a la vez otro de nuestros invitados va a escribir un libro en homenaje a su perro también. Ay, qué
0: increíble, no puedo creer. Ay, bueno, hacemos Nos una pausa. Nos une la
1: literatura y los invitados. Hacemos una pausa ¿Qué te, parece? Y los ¿Qué te parece?
0: Gracias, Lore, qué sorpresa me diste. Qué bueno.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore, tenemos un... Una, una especie de maestro de la escritura acá, ¿no? un periodista que amamos, porque además un amigo, ¿no? un referente, un tipo muy, muy, muy importante en nuestro país, en lo que realmente él hace y lo hace tan bien. Y lo hace con algo que, por eso la gente lo quiere tanto, ¿no? tiene un sentimiento de emoción especial. Ir a su programa para mí era, fue una cosa preciosa. Así que, si querés, lo presentás.
1: Cómo no. Es periodista, destacado crítico y difusor de la actividad teatral. Actualmente trabaja en el diario La Nación como editor y también en Radio de la Ciudad, en la 1110, como conductor. Es investigador. Durante los últimos años incursionó, además, en la actividad teatral como gestor y director. Escribió una obra muy importante para nuestro legado cultural, como es la historia del teatro musical en Buenos Aires, con tres <ríe> páginas, ¿sí? dirigió muchos musicales, entre ellos Señor Imaginación, de eso no se Canta, Gear, musiquitas, canciones con gracia, identidad testimonial, y Midón Imaginario, la última creación. Y formó, con Ricky Pashkush, una dupla creativa que dio vida a los Premios Hugo al Teatro Musical, y a exitosos espectáculos como fue Primeras Damas del Musical, Señores y Señoras del Musical, entre muchos otros. Y es además co-director del Espacio Teatral Elópalo. Pablo
0: Borlero, nuestro
1: invitado esta noche en
0: Radio Nacional. Muy bienvenido, Pablo. Bueno, gracias por la presentación a las dos. Me expresé, me pongo todo Pablo, era tan larga tu presentación porque tenés tanto para hablar que ya directamente tomabas todo el programa. Bueno, queremos que nos cuentes todo, todo, pero mira qué casualidad hoy. Mira, va a venir una escritora, Paula Pérez Alonso después, que acabo sí. de escribir un libro, sí un libro que se llama Kaidu, que es un libro de un amor entre profundo entre una chica y un perro. Y me dijeron que estás por escribir sobre Francisco, Francisco se llama oh, su, sí. su perro, ¿no? sí.
2: <ríe> de Sí, bueno, es, es uno de los seres que... Eh, en algún momento nos, nos reencontraremos en otro plano pero bueno, fue mi perro más querido, 16 años estuvo conmigo eh, en momentos de la vida, viste en Los treinta y pico Fines de los veintipico que, que uno, digamos Está más activo en, 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 en la vida Y de pronto Francisco me acompañaba A todos lados Desde de hacer un trámite al banco Hasta visitar a mis amigos Yo iba, ahora pienso, digo, qué caradura Iba a la casa de mis amigos sin decirle Que venía con, iba con mi perro Pero era como una persona, entraba, se sentaba Hacía la suya y escribí durante mucho tiempo un blog que era, se llamaba Diario de un perro sabio, era como, eh, cada día escribía una historia de él en primera persona, como contada por él,
3: en la época de verdad.
2: los blogs, ¿viste? y tuvo un premio y demás, y lo convertí en, en una novela, en un libro, eh, todavía no está terminado, falta el final, porque cuando Francisco empezó a envejecer de golpe y a, y a ponerse mal, a mí me, me entristeció y, no, y lo dejé ahí, pero bueno, ahí anda en busca de editorial eh, y, y en algún momento verá la luz. Es bastante difícil
0: que vos no tengas editorial. Todo el mundo debe querer que vos le escribas un libro. <risa> no, ¿sabés
2: qué? Bueno. que no, ¿sabes que no tengo? Sabés lo que me cuesta conseguir editorial. No no consigo no consigo. No, no, no se pelean por mí. Es bastante raro,
0: es bastante raro. Yo voy a comunicar esto como si yo fuera alguien, ¿no? Pero Oye, voy, a, voy a comunicar. Sí,
1: no <risa> Nos interesa conocer lo que viene en materia de formación. Después de tantos años que lo seguís haciendo, de abrazar el género musical, de escribir sobre él, de premiar, de nominar, de hacer espectáculos musicales, llegó el tiempo de enseñar, ¿no? Una maestría que está en proceso de teatro musical. ¿De
2: qué se trata? Mira, eh, ah. fue, te, te fueron, no, no sé bien a dónde está yendo, pero... Al instituto, tengo... al instituto. Ah, sí, sí, bueno, bueno, est est estuvimos a punto de, junto con un grupo de, de, de artistas, de, de, de socios creativos, de armar un instituto de, de maestrías sobre teatro musical el año pasado, pero bueno, después nos sorprendió la pandemia, yo te soy absol les soy absolutamente sincero, nos dio miedo y, y pusimos pausa a ese a ese proyecto educativo y después yo me sumergí en me, me convocó en un momento en la Universidad de la Matanza para para hacer algo parecido eh, con artes escénicas pero de, después finalmente eh, debo decir que fui estafado por ellos, <ríe> entonces eh, muy pronto seguramente volveré al plan de, de hacer nuestro propio instituto, que, que no es eh, cómo aprender teatro musical, sino eh, aquellas áreas que no abarcan habitualmente las escuelas de teatro musical, ¿no? que claro. tienen que ver con la dramaturgia también, con la dirección, con el profundizar un poco más en, en la interpretación, ¿viste?
1: Sí. Que este es un aspecto que vos siempre marcabas desde que comenzaste a escribir los libros ¿no? de historia de la comedia musical, las debilidades tal vez de nuestro género, que las apreciabas en el área de actuación, ¿no? ¿Esto sigue sí, sucediendo
2: sí. si hoy ves un musical? Muchísimo menos, ocurre muchísimo menos, pero si, eh, habitualmente el, la pata floja de muchos artistas de musical está en la actuación. Eh, claro, es verdad, no, totalmente, sí, claro, sí, no, claro. Porque cómo entramos en esa convención, porque nosotros no andamos por la vida cantando y bailando, entonces la, verdad, de la forma en que logramos que, que el espectador entre en esa convención es con verdad, y con verdad eh, hacemos que ni se den cuenta que se pasa de la palabra hablada a la palabra cantada, a la música, con absoluta naturalidad. Y Pero además eso es lo más complejo, ¿eh? eso es lo más complejo.
0: Lo veo siempre en cualquier parte del mundo, te aviso. ¿eh? Sí, claro, La claro, de, claro, eso, claro, de claro, el accionar de cantar, cantar y empezar a cantar en un musical, es muy difícil. Que, creí, sí. que no sea creíble, que sea creíble.
2: Pero hasta es, es, es muy correcto lo que decís vos, porque hasta yo lo he visto en Broadway. De repente sí sí está la, está la escena y aparece la canción y se plantan para la canción y sacan todo. Ahí, y sí, y es ahí, verdad, y ahí, Ahí pierde verdad a veces porque el personaje, porque en realidad viene, viene de una situación, viene, viene de, de un momento emocional que lo impulsa a expresarse a través de la música, y, y eso se logra con, con buenos actores y buenas actrices. Decime, Pablito,
0: me encantaría que nos cuentes, ¿qué cosa ves en el teatro independiente en este momento?, ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo ves cómo funciona? ¿Qué pasa? viste Yo siempre Mirá, pienso, por ejemplo, en Tolcachiro Amigos queridos que
2: hacen cosas divinas Timbre y 4, claro. lo que fuera Mirá, el teatro independiente Sabemos que de algún modo Es el que nos identifica Y nos dio jerarquía a nivel Exacto. internacional También, porque Todos sí, los sí. festivales internacionales de teatro Se nutren habitualmente de, de obras de teatro independiente argentinas Tenemos un prestigio muy importante afuera y, y creo que me, me, me atrevo a decir que es una de las ciudades, si no es la ciudad, con más salas de teatro independientes. Eh, creo que, sentido, que son más, eh, creo que es la, la máxima. Sí, yo, creo, yo también creo lo mismo y, y creo que es el germen de, de, de muchos artistas talentosísimos. Vos mencionaste a Claudio, Veronese, bueno, y tantos otros, ¿no? Eh, ahora precisamente estamos, yo creo que eh, siempre que quiero ir a ver una muy buena obra, busco una alternativa teatral, eh, alguna sala independiente a dónde ir, ¿no? pero hoy en día es el, el circuito más golpeado, porque la pandemia, si bien sacudió a todo el ámbito teatral, al ámbito independiente lo devastó directamente, cerraron muchísimas salas, porque no se pueden mantener, eh, bueno, yo tengo una sala junto con otros socios, eh, el, el Ópalo, que ahora abrimos casi de manera simbólica, porque con el aforo entran 15 personas, 16 personas, eh, pero hasta ¿Hasta dónde uno puede sostener un alquiler? Eh, y difícil, gastos, difícil. Yo te diría
0: imposible. No, no sé
2: cómo lo haces, no. la verdad. No, bueno, no sé. en, en, bueno, yo creo que si esto sigue de esta manera van a seguir cerrando salas, lamentablemente. Si no hay un apoyo oficial eh, duro y duradero, digo, y fuerte, eh, van a seguir cerrando, lamentablemente, un montón de salas.
1: Así ah, Pablo, como celebraste los 50 años de Gear con ese gran musical que hiciste, ¿no? en, en Conex, ¿tenés proyectos futuros de otras obras eh, para honrar al género que, que te hayan conmovido en el, el, el recorrido que has hecho hasta ahora de los musicales y que digas me encantaría hacer este musical?
2: Mira, proyectos ah, tenía varios que, que también, como a todos, nos truncó la, la pandemia. Pero lejos de, de lamentarme, me puse a hacer otro, viste, más chiquititos, menos ambiciosos. Así que dentro de poco voy a estar estrenando un espectáculo con canciones de, de Marielena Walsh, pero para adultos eh, y unida por textos y poemas de Marielena Walsh para público adulto. Eh, Ay, qué lindo. Claro, pues se cumplen 10 años de la, de la partida de María Elena. Entonces ¿Vos sabés que ella, ella era una persona muy importante en mi vida, era una amiga
0: íntima, queridísima, adorada, y ¿verdad? también con, con Sara. Una... Y vos sabés que el otro día me puse a pensar, ¿cuánto tiempo hace que se fue Le La leo mucho, tengo cartas de ella. ¿Cuánto hace que se
2: fue María...? Diez años ya. Diez años, diez años. Se fue el mismo año que hubo Midón. Recuerdo, recuerdo. Es un verdad texto increíble el diario que dije, nos quedamos huérfanos, se fueron María Elena y Hugo. Sí,
0: sí, sí, <risa> eh, sí. Pero... Increíble.
2: Bueno, hubo tanto... Ella hizo tanto también para, para el público adulto, desde, desde poemas cantados absolutamente románticos, también como canciones de protesta, y bueno, todo eso lo vamos a estrenar en un espectáculo en el Teatro El Picadero, y si me preguntás qué me gustaría hacer, y yo me muero por dirigir Willy Elliot, me muero por dirigir eh, Finding Neverland, eh, el musical que tenía previsto estrenar en el Complejo Teatral de Buenos Aires para toda la familia, y bueno, irá quedando para otras temporadas porque tenía 24 personas en escena, o sea que. que es, es, medio, es medio impensado ahora, claro. Pero <risa> eh, qué pero... bueno, qué
0: bueno, qué bueno que además guardes la esperanza porque se va a revertir esto en algún momento y no muy sí, lejano. Claro, sí, sí, sí. Es sí. mi idea, vos sabés porque la y gente hay que trabajar necesita la gobierno. cultura claro, claro,
2: claro hay
0: que trabajar claro. el presente
2: si no se puede eso se puede otra cosa por eso digo si, si no podemos hacer un musical una hora con 20 personas, digo bueno vamos a hacerla con 4, con 5, con menos eh, pero algo más realizable que, que a su vez aparte le sirva al espectador porque estamos en un momento de, de tanto bajón de tanto enojo que que realmente como artistas también creo que está buenísimo poder ofrecer eh, salidas a ese estado, ¿no? Y Pero vos sabés que además
0: el actor que, que está sin movimiento se vuelve feo, oscuro, lo necesitamos, es una ¿Ya? expansión Pero... del cuerpo, porque el actor piensa con el cuerpo, y lo necesita, yo me doy cuenta además, no solamente por el dinero que le hace falta, a muchos de nuestros compañeros están muy muy mal, muy mal vos lo sabés, terriblemente mal. Claro. Pero, pero la, el accionar de pensar que van a hacer algo, mira que hacen cosas gratis en, en las redes sociales con todo el amor del mundo. Lo hablábamos el otro día con Cecilia Roth. Es increíble, ¿no? Necesitamos estar ahí. Yo adoraría hacer mi espectáculo que hago con, eh, con una cantante maravillosa que es Adriana Barcia, con videos, con cosas. Y creo que a la gente... No importa cuánto ganemos, le, ha, le hace falta eso. Es, es, ¿Eh? es, es un espejo que nos refleja, ¿no? El arte, claro sobre sí.
2: todo el teatro. Claro que sí. El, mira, a mí el, el, el lo que me impulsó mucho a, a estar activo en materia de espectáculos desde media, desde más o menos desde septiembre, octubre, que empecé a hacer cosas, eh, fue la, la angustia que veía que tenían muchos actores y actrices muy queridos por mí. Y dije, hay que hacer algo, hay que salir a hacer algo Porque es como sacar un pez del agua eh, sí, sí El actor que seca sin escenario Necesita, no solamente para sí. vivir Porque también eh, necesita cobrar unos mangos para poder vivir Sino eh, para subsistir uno necesita Los actores necesitan laburar Sí, necesitamos bueno, laburar
1: que trabajas en, en la nación, ¿no? Me preguntaba al escucharte, ¿cómo ha ido cambiando el espectáculo? Las demandas de, de los espectadores en pos de los géneros que más priman hasta desde la publicación, digo, ¿no? Que vos haces. Una pregunta, Observas qué ha
2: pasado. Yo como ya tengo tantos años en la nación, eh, 22 años, o sea que no tengo ningún problema en contar todo. Eh, han cambiado mucho. Bueno, ¿sabes lo que tengo que luchar a veces para, para que salgan notas que por ahí no son para el mainstream? Eh, ha cambiado mucho, no solamente en el criterio editorial, sino también... Eh, Debo admitirlo en los gustos de los lectores, que, que ahora se miden por cliqueos a través de internet. Eh, entonces, ¿cuáles son? Yo a veces peleo y digo, bueno, ah, pero hagamos una nota sobre Campo Minado de Lola Arias, eh, sí. que anda recorriendo todo el mundo, qué sé yo, lo merece, qué sé yo. Y claro, y después ves el cliqueo, qué es lo que más le interesa a los lectores, y... Quería decirlo tranquilamente, y ese a lo mejor el escándalo que armó la Mujer de la Torre. O, Pero o, sabes o una cosa? No, yo
0: sé, yo sé, yo sé. Mira, la he pagado, estos días he pagado una cosa que me pareció terrible, que me pasara, porque nunca me pasa, porque no me meto con nadie, toda mi vida ha sido tranquila. La gente va a la tele a decir, mucha gente no, es seria y divina, y actores y actrices que conocemos que en general no son los de la televisión, aunque hay mucha gente que trabaja en televisión muy maravillosa, pero es un desenfreno, pero yo creo que no, no, tenemos, que perder, no tenemos que perder la conciencia de que tenemos que encauzar otra vez al público, a la gente, no a lo, a lo populachero, a lo popular, a lo, que, a, 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 a lo lindo de la cultura.
2: Entendé. Coincido, coincido. resistencia total, hay que, hay que resistir sí. a esto porque no todo el mundo consume eso. Eh, y, y yo me, me, me resisto a, a, a dejar de comunicar espectáculos que valen la pena que la gente sepa que existen. Eh, sí, yo sé que el, el teatro garpa, entre comillas, menos que, que, que el cine o la televisión de la tarde, pero pero también el teatro es el que pone todos los avisos el fin de semana en un medio de comunicación. Eh, que yo siempre les digo eso a, a mis compañeros en el diario, bueno, cuando por ahí se objeta, objetan, pero tal obra, qué sé yo, bueno, que, que, a ver, este, este, este domingo que tenemos 12 páginas, decime cuántos avisos de televisión hay, ninguno, bueno, todos son de teatro,
0: Vos sabés que hay un compañero tuyo que se fue ya del diario, no lo voy a nombrar porque no sé si quiere, que le, me dio dolor escuchar porque era muy parecido a lo que vos decías. Lo que yo quiero contar, los festivales del cine que quiero ir las películas Diego, las sí, que yo sí, quiero sí, hablar. Claro. Sí, sí,
2: Diego. Diego. Sí. sí, sí, coincido absolutamente sí, todo lo que dice Diego.
0: Muy triste, viste, porque es mi diario, es mi vida,
2: pero además... A,
0: amo escribir sobre estas cosas, y si no les interesa, tristemente me tengo que ir, ¿no? ¿Qué, qué pena más grande? No sé.
2: Mira yo la verdad que siento como la necesidad de, que, de quedarme en el medio en el que estoy, primero porque siento que me respetan, y después que sin duda, creo que son necesario también. Claro. Eh, y Pero tal vez el malestar que sentía en algún momento lo, lo canalicé haciendo espectáculos. Eh, ahí estaba, mi, por ahí, la, la, el, el comienzo de mi desdoblamiento de, de periodista, bueno, siempre me sentí yo un hombre de teatro igual, ¿no? Pero, pero esto de dejar de hacer críticas, para, digo, bueno, si me dedico a dirigir obras, no, más críticas, porque si no, ahí, ahí hay un, algo que choca, ¿no? Pero pero me parece que donde uno está disconforme, bueno, tiene que buscar eh, eh, placer en otro lado, confortabilidad en otro lado.
0: Totalmente. Lo que pasa es que, hay, 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 mira es lindo decírtelo, hay imprescindibles, y vos sos uno de ellos, vos sos uno de ellos, y entonces está muy Fuera, bien. Gracias, si si, no sé. gracias. No, mi amor, sino nos, es como, qué sé yo, cuando yo era chica hablaban siempre de yo Sadul, que era una especie de magnate maravilloso de lo que era cinematográfico. Y hay gente que no termina nunca, qué sé yo, eh, un uruguayo que yo adoro mucho, que, que se murió también. Este, y hay gente que, no, que tiene que seguir hablando o estando, o, o, o mientras viva, su palabra es importante, su juicio es importante. Vos sos uno de esos.
2: Gracias. Gracias.
1: Y la actuación, Pablo, también te dedicaste a actuar. Todavía no te animaste no, nunca. a, a no, pero no? mucho, estudiaste actuación.
2: Estudiaste. No, pero yo no actuación. Ah, sí, estudié mucho tiempo. Sí. sí, no, estudié mucho tiempo, pero no, no, nunca. ¿No te animarías? Nunca, no, no, me, no es algo que me, me guste. No, no, no. Lo que aprendí lo, lo, lo volqué después eh, en escribir, en, en la dirección, pero no, no nunca me gustó actuar. Y me Decime no una cosa, Pablito, ¿no? perdón. ¿No? A ver no si a un
1: don imaginario, eso queremos saber, y, y
0: cierra Graciela. No, y, y, y quería saber, sabes qué? Quería saber si ve televisión, si ve alguno de los, mm. si ve Netflix o si ve alguna de estas
2: cosas que hay en estas, en estas redes sociales. Mira, veo muy poca tele. Eh, televisión abierta, no veo casi nada. Eh, primero que no hay ficción, que es lo que más me gusta, y después claro. lo. Eh, me, los programas periodísticos me ponen un poco de mal humor, entonces trato de no ver nada, de estar informado, eh, uno sabe viste, por dónde puede buscar la información eh, fidedigna, entonces trato de no ver casi nada, y sí veo películas, no veo series, no, no soy muy paciente para tantos capítulos, viste todo <risa> Pero, pero sí veo, veo mucha película en Netflix, en Amazon. Descubrí una plataforma alucinante que se llama Ciclos con X, que tiene ¿Sí? todo, todo lo del Festival de Venecia, Festival de Berlín, cine no, clásico, qué bueno, qué bueno. Eh, entonces estoy muy con, con esa plataforma también. Y después, yendo a la, a la pregunta de, de Lore, eh, mi don imaginario todavía no, no, no te puedo decir si vuelve, porque por esto que decíamos antes, no, no tengo producción. Eh, algunos creen que, que yo puedo conseguir producción o, o editoriales fácil, pero no, 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 no se mueren porque yo esté. Eh.
0: Vamos es raro, a ver nosotros
2: preparamos proyectos, no, para que sí. se concrete.
0: Oye, sí. Melzi, vamos a estar al lado tuyo, codo a codo, como diría Benedetti. Te mandamos un beso. Gracias por haber estado yeah. con nosotros.
2: Muchas gracias enorme, a un placer, Enorme
0: sí. periodista. Te queremos. Te vamos a consultar. Y por favor, si querés, te hago el entre. Yo llamo y digo: soy la secretaria del señor. <risa> <risa> Tengo un libro para que promuevan al señor este, Pablo Borlero, te <risa>
1: quiero Pablo un beso grande, <risa> grande
0: Pero gracias Pablo,
2: ustedes. de cualquier
1: momento chao es mi amor <risa> hacemos una pausa y regresamos con otra invitada
0: dale, dale mi amor
2: Graciela Borges es una mujer estás escuchando una mujer con Graciela Borges
3: Somewhere over the rainbow.
0: Lore, ¿cómo va? La emoción me embarga, la emoción me embarga porque a, a veces hay gente que amamos en el programa y que conocemos poco. Este es alguien que amamos, admiramos y conocemos mucho. Yo la conozco de que era muy chiquita, muy chiquita. No sé, tendría 13 años, 14, no me acuerdo bien. Sí, que venía 12, que venía al campo y, y yo en su cuaderno, ella escribía, y, y le empecé a amar. Y estoy deslumbrada con lo que está haciendo últimamente. Viste, cuando empezamos el programa, leí una cosa eh, fabulosa que escribieron sobre este libro, que. Es, es curioso, porque me ha generado una emoción y una suerte, es raro lo que te voy a contar, de limpieza, ¿no? De limpieza, Lore, porque me, me acordé mucho de Pancha, ¿te acordás cuánto trabajo me dio en esta vida Pancha, no? Pero la resistí, ah, la resistí, la resistí. Era muy terrible todas las historias que me pasó con ella, porque Pancha, contrariamente a este, a este, a este perro divino, que si un médico dijera los recetos, recetaría a este perro. Eh, era, era callejera, pero era eh, un perro de raza brava, y lo, bueno, lo, lo tuve yo, y fue muy difícil tenerlo, pero fue un gran amor para mí, esta pancha. Y, y, y quiero que escuchemos mucho a, a, a la persona que vas a presentar, yo no puedo decir el nombre, porque es único lo que me pasó, me limpió mucho, de todo lo que me pasó con Pancha, que yo sentí alguna cosa de culpa y otra de amor y otra de complicación. Y al mismo me tiempo me dio una cosa que hasta me abatato para contarlo. Me dio una emoción este libro. Mirá que yo he leído todos sus libros. ¿eh? Pero me dio una emoción tan grande que yo, queriéndola tanto y pensando que esa más es familia, estoy tan orgullosa que lo que quiero es que la presentes y que después yo pueda contarle algo de lo que estoy oyendo.
1: Es escritora, editora y periodista. Participó del volumen colectivo El Mundo de la Edición de Libros y de la antología de cuentos Terror. Es autora de diversas novelas, No sé si casarme o Comprarme un Perro, El Agua en el Agua, Frágil, El Gran Plan, y su última novela, Caidú. Y es editora de Editorial Planeta. Paula Pérez Alonso es nuestra invitada esta noche. Muy bienvenida, Paula, a Radio Nacional. Muchas
0: gracias, muchas gracias.
4: Hola, usted. Paulita. Hola, Graciela, queridísima. ¿Cómo estás? Mi amor
0: mío, mi preciosa. Mira, mira lo que, lo, que, lo que pusieron hoy. ¿Cómo se cuenta una relación tan profunda y luminosa que está más allá de las palabras? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se hace para que el mundo conocido suene y se vea diferente? Así. En su enfoque único, Paula Pérez Alonso cuenta una historia que se va convirtiendo sola en un secreto. Por eso no digo más. Solo vengo a decirles que no se pierdan este libro maravilloso. Si fuera un lugar, está para quedarse. Esther Cross. Divino lo que escribió, Paulita, divino.
4: Sí, divino, divino total. Realmente sí, estoy recibiendo unas lecturas tan, tan intensas y tan deslumbradas eh, que estoy en un grado de emoción muy particular, eh, porque es un libro que, que yo escribí eh, bueno a raíz de algo verdadero eh, que pasó en mi vida, eh, pero que después se transformó en algo que me, que me, que me superó completamente y, y bueno, y logré hacer una historia que, que está llegando a la gente de una manera muy particular, porque no se trata solamente de aquellas personas que les gustan los bichos, digamos, que tienen así debilidad por los bichos de, de cualquier tipo creo que va a un público más amplio, porque sí, eh, en realidad se trata, se trata de las relaciones, se trata de las relaciones con la vida, porque la vida eh, son relaciones, no es otra cosa que relaciones, entonces eh, pienso que, que a, al que no le... Justamente, mirá, les cuento, la primera persona que leyó esta novela es eh, una... Una amiga editora, gran lectora, eh, cruda, sincera, que, eh, a la que no le gustan los perros. Eh, es más, les tiene miedo, es más, eh, no es sentimental, no se deja conmover fácilmente, y yo se lo di primero a ella, porque dárselo a leer a alguien que ama a los perros era demasiado fácil, porque tenía ya de entrada... Una, una simpatía de movida Y se lo claro. di a ella Y ella, ella se lo tiré Fui con la bicicleta Y se lo tiré a, por encima de la reja de su casa Se lo tiré ahí Y a las tres horas O cuatro horas Me escribió un mail eh, Pero increíble Que me decía Si vos querés saber si esto es un libro Sí, 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 sí Diez mil veces sí Es hermosísimo Tenés que publicarlo eh, hasta a mí, que yo soy una piedra, terminé absolutamente eh, conmovida y, y llorando. Este, y me quedé helada, ¿viste? Porque la verdad es que eh, yo, no sé, podría haber dejado este texto como un texto privado, pero esa lectura de Liliana Viola, voy a mencionarla porque es una gran, gran lectora, escritora y editora, eh, fue fundamental. Eh, porque yo dije, bueno, esto es algo, más allá de los hechos reales, yo hice otra cosa, ¿no? Más allá de esos hechos eh, eh, que, tuve, que partieron de un hecho real.
1: Y Paula, es, ¿qué formas inesperadas asume el amor en este libro que puedas develar para convocar al lector a que lea Kaidu? Sí, eh, yo creo que el tema es justamente... Eh, eh,
4: lo que Kaidu le enseña a la narradora. La narradora es una joven mujer que está atrapada en una cajita, como todos nosotros estamos atrapados, en alguna cajita estamos atrapados, en alguna cajita sí, claro. de o de la neurosis, o de la racionalidad, o del, o del orden, o de la previsibilidad, todos estamos atrapados. Y... y es Kaidu que actúa como una especie de sasen japonés, como un gurú oriental que descubre lo animal de ella, descubre, descubre, rescata lo animal de ella y la incita a liberarse, a salir de esa cajita en la que está encerrada. Y ella puede no, puede no dejarse tentar, eh, o puede sí. Ir con eso es, bien, y, bien. Y, y yo creo que es eso Lo que pasa con la novela Que, que justamente eh, eh, Lo que perturba mucho Es que Caidú, bueno Un poco les cuento cuento un poquito la, la trama Mínimamente
0: Sí, pero, sí, pero mínimamente Porque mínimamente. quiero que la gente lo, lo compre sí. este, bueno. Lo vamos a regalar Además vamos a ir a comprarlo por acá Pilar que Yo tengo unas librerías que adoro
4: qué amorosa este,
0: no, no, claro, y lo voy a regalar porque es como regalar un tesoro y mismo, mira qué curioso yo te iba a decir que se lo iba a regalar a la gente que no cree en los perritos callejeros yo creo que es un libro muy conmovedor y mucho para para tomar conciencia de lo que es la vida eh, en, en, ese, en ese bichito, en, es, en esa alma porque yo siempre pienso que tengo un alma aunque la gente sí. diga que no este, y, y, y es muy conmovedor, porque te, te, te llena de, de luz, hay una, hay una cosa, y además te emociona de una manera muy particular. Contá un poquito.
4: Sí, eh, en realidad la, 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 la narradora conoce a, a Juan, que es um, un tipo que, que, que le, le propone como programa ir a pasear su perro, y cuando... Eh, están en un vernizaje y, y, y él le dice, uy, es tardísimo, tengo que salir a pasear mi perro, ¿me acompañás? Y entonces ella le resulta simpático y va con él. Y cuando lo ve al perro, ve que el perro camina al lado de Juan sin correa, como si fuera un par, ¿no? Esto la impresiona mucho, la sorprende. Y también pronto la sorprende la relación que Caidú, que es el nombre del perro, le propone a ella. Porque él... Eh, él la seduce, y ella también se siente atraída a él, y esto altera la percepción del mundo de ella, completamente la, la da vuelta, y entonces es ahí el punto en el que es una historia de amor de tres pero con montones de aristas y montones de inflexiones, porque eh, se trata de ver qué es lo que este... Este, esta persona animal, tiene para eh, develarle a ella, ¿no? de ella misma, porque esto es algo que, que ella lo que le pasa es que accede a otra esfera con él, accede a otra percepción, él, eh, uno siempre como que humaniza a los, a los bichos, ¿no? Los, los, Sí, Los trata claro. de interpretar y de descifrar con las coordenadas de uno. Y de pronto ella se encuentra que nada de eso sirve, que todas sus coordenadas intelectuales, mentales, de lo conocido hasta ahora, no le sirve, porque él le propone algo absolutamente nuevo. Y ella entonces queda muy desconcertada, tienen una relación secreta, ella y él, a escondidas de Juan, y... Eh, y Juan no se entera nunca de esta relación, eh, pero ella está muy mortificada, porque dice, cada vez tiene más ganas de verlo, cada vez lo necesita más, y, y, y entonces está tribulada y dice, ¿se puede ser infiel con un perro? <risa> 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 es verdad. <risa> que, 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 que finalmente es Caidú el que le enseña a ella que no pasa por ahí, que ella sigue... Aferrada a las coordenadas típicas ¿no? de nuestras emociones y de nuestros parámetros y de nuestros este, soportes emocionales que nos constituyen. Bueno, y él la, la revuelca por el aire, digamos. Entonces hay un momento dado en que ella, ¡bum! Este, decide o no decide, ¿viste? Ir por lo, por, por lo que él le propone, ¿no? El, el aprendizaje es. Enorme, 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 enorme. La vida es antes y después de él. La vida es antes antes de cayú y después de cayu Porque es todo y lo y que además, es. yo debo
0: decirte que adoro sí. a Paulita, la adoro, pero <risa> es mejor el libro que lo que cuenta.
4: <risa> sí, tenés razón. Lo que pasa es que yo siempre pienso que... que, que, que que, que, que el libro sucede fuera de la narración. El libro, lo claro. que realmente sucede en un libro cuando es literatura, cuando es literario, es que esta, sucede fuera de, del discurso, fuera de las palabras, fuera de la narración. Eso Pero es además, lo
0: que es, es que tiene yo no un lo miedo, puedo decir. Tiene un sentido y una sensibilidad tan noble el, el libro, tan potente, que es muy difícil explicarlo. Yo a veces quiero explicar una película y. La película que yo quiero hacer y le explico alguna vez a un director o lo que nadie la haría, porque no, no lo explico bien. Vos lo has explicado bien, pero debo decirlo, porque tengo toda la confianza del mundo y todo el amor por vos, es mejor de lo que vos estás contando. De es sorprendente. Es de, porque además, ¿sabés qué es? Contarlo es como intrincado, Paulita. Sí,
4: es intrincado.
0: Y en realidad es una bella historia de amor.
4: Sí, es eso. Es una bella sí, historia
0: sí. de amor, sí. Sí. Entonces no hay que explicarlo mucho. Compren el libro. ¿Qué, qué pregunta ya. le querés hacer? Este, no, no. Los otros libros fueron para mí estupendos, ¿no? Yo la he, he leído. Te, te digo una
4: cosa, que, que me acuerdo que la primera vez que fui a un programa de televisión, cuando saqué mi primera novela, no sé si casarme o comprarme un perro. Eh, sí. Eh, me tocó estar con Dalmiro, sabes que vos quisiste Ay, qué
0: mucho, amor, mucho, lo adoramos
4: y Dalmiro y Dalmiro salimos del programa y Dalmiro me dice vamos vamos en taxi juntos y me dice Paula nunca más expliques una novela no no, no mal mal pésimo no podés explicarla vos tenés que decir que tu novela es una novela del no amor, por ejemplo, porque lo es, tu novela es una novela del no amor. Me dice, vamos a encontrarnos para que te diga qué tipo de cosas tenés que
0: decir. ¡Ay, qué precioso que era! Porque Cuando yo es lloraba, verdad. Lo, lo encontraba siempre a la salida del psicoanalista, ¿no? Del mío, en sí. Montevideo y Libertador. Entonces sí. él, a veces, viste que uno sale media llorosa por ahí y él me sí. decía, Borges, ¿por qué no te pones de novia con
2: vos misma?
4: Ay, qué genio, admiro. Era, era, era tan, tan inteligente, tan inteligente y tan, 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 perceptivo y tan certero, ¿no? Certero. ¿Cómo le
0: gustaría Caidú? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo sí, le gustaría?
4: Cómo le gustaría sí, sí, no, tenés totalmente razón. Es una novela de amor y es una novela de, de cómo. De, de todo lo que desconocemos de nosotros y del mundo, es una novela que sí. te lleva a otro plano, en la, de alguna manera te lleva a un plano que desconocías del mundo y de vos mismo, eso es lo que yo siento que es, y además veo que es lo que están leyendo los que la lo están leyendo en estos días, y, y esto del, del coraje, de estar dispuesto al, al coraje de un cuestionamiento profundo, ¿no?, este, porque es el nudo que, que indaga eh, eh, la deriva por la que pueden transitar los sentimientos, ¿no? Que lejos de toda perversión, lejos de toda perversión, ¿no? Tienen la narradora y Kaidu, porque esto también, digamos, es una historia de amor de A3, pero, pero lo que sucede, vital y existencial. Eh, ¿Viste que hay películas, por ejemplo, de Abbas Kiarostami? Que de una sí. situación existencial compleja y arraigada sí, la, claro. cuestiona, la cuestiona desde la mayor de las simplezas, como es la relación con un perro. Digamos, claro. esa, esa situación existencial compleja está cuestionada desde la simpleza máxima. Yo diría un poco eso.
0: Decime una cosa, ¿cómo es tu relación con, lo, con los perros? ¿Vos tenés perro ahora, Paulita?
4: Tengo una perra que compartimos con mi novio, con Ramón, eh, sí, vive con él, pero pasa algunos días conmigo, eh, me pasó esto, que, que con, que con no sé si casarme o comprarme un perro, eh, que fue una novela que fue un, un exitazo. Un suceso, ¿sí?
0: un increíble, sí, increíble.
4: Increíble, acá en toda América Latina, España, no paraba de vender, era mi primera novela y yo no podía creer lo que estaba pasando, era un título y era una excusa para contar algo muchísimo más dramático que sucedía después, porque a la narradora, que es la que dice, no sé si casarme, comprarme un perro, y pone avisos, pone avisos en los diarios, en esa época no, los, los avisos se ponían en los diarios impresos, y ella convocaba a un labrador que pudiera, a un perro que pudiera, eh, no, a un hombre que pudiera di disputarle. Este, a un perro labrador, el amor de una mujer, porque ella encontraba que los perros eran muchísimo mejores que los hombres. Y en esa época, hace 25 años, esto fue muy revulsivo. Yo no tenía la menor idea de que iba a causar el quilombo que causó, este, oh. porque es algo que estaba en el aire, pero yo lo, 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 lo dije sin saberlo, ¿no? Y bueno, y, y hasta el día de hoy, la gente me pregunta, ¿y te casaste o te compraste un perro? Y en realidad era una excusa, una excusa que, que yo no tenía ni perro, ni me pensaba casar, o ya estaba en pareja, digamos, no tenía nada que ver con mi vida personal. Yo ya estaba en pareja y muy enamorada. Y, y, y la verdad es que, es que la novela después era como algo muy, muy tremendo, este, y, y que igual, igual, a pesar de que después era muy dramática, eh, 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 gustó muchísimo, y, y vos fijate las vueltas de la vida que yo, en mi vida real, en mi vida real 20 años después, me topo con un perro y, y, y me quiero casar con él, ¿entendés? Es así, me caso con un perro, en realidad es eso. Viste, y vos decís, ¿cómo esto puede suceder en la vida? Y bueno, y es así, a veces la vida anticipa a la literatura, anticipa al arte,
1: anticipa. Es una cosa como, como profética, ¿viste? Sí. Paula, eh, sos editora, me preguntaba cómo trabaja sí. hoy un, un editor, ¿no? ¿Sale a la búsqueda de textos conversando con escritores y agentes literarios o selecciona lo que llega al editorial? ¿Y cómo vos rescatás esa voz que te interesa de un autor? ¿Qué mirás para darte cuenta que esa obra es editable? Lo que más
4: rescato es una voz propia. Eso,
1: eso es algo
4: que no se, no se puede simular, digamos, no se puede este, eh, inventar. La tenés o la construís, eh, eh, pero, pero, digamos, eh, se publica una cantidad de cosas eh, con una especie de... De tono, de, de falta de vitalidad, inane, yo lo llamo inane, ¿no? Eh, es algo que eh, es, es un momento de, 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 de falta de, de, de búsqueda de voces propias, ¿no? Eh, me parece que hay como una especie de. de, 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 de no sé, de. como de, de, de no. De falta de ambición en ese sentido. Eh, y, y a mí me parece que eso es lo que te define y es lo que va marcando cuáles han sido los grandes escritores de cualquier literatura argentina, no sé, uruguaya, chilena. Es decir, es el decir, es el decir. ¿Quién? Ahora,
0: Paulita, hay, hay gente interesante en la literatura argentina en este
4: momento. Y, ¿eh? Por supuesto, por eso se destacan. Sí, 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 sí. sí claro. se publica muchísimo, 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 pero los que sí tienen esa voz propia y, y buscan esa impronta, ¿no?, de, 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 de ponerse en juego cuando escriben, esos se hacen notar, esos, sí,
0: esos sí, sin duda. Nunca,
4: nunca quedan en un cajón, esos siempre llegan no. a las editoriales, siempre son publicados y a la larga serán
1: valorados, eso sí, es así. Y del porcentaje de libros que recibís, ¿cuántos se llegan a publicar? Para entender cuánto de esos seleccionás que realmente para vos valgan la pena. Y un 5%, más mm. o menos, sí.
4: Es que se publica, se escribe muchísimo, yo no sé qué pasa en esta época tan audiovisual, la gente sigue escribiendo muchísimo. Es ¡Qué una
2: placer! Cosa... ¿Qué
0: haríamos sí. sin los libros? Qué sí, placer. es una cosa
4: impresionante, porque eh, la, la cultura audiovisual no ha desplazado a esa pulsión de la escritura. Es una cosa increíble, es impresionante. Es, eh... Yo necesito
0: además tener papel en la mano, yo Exacto. no puedo. Eh...
4: Sí. Necesitar leerlo en contactarte materialmente con el objeto. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Fue tan divino esto, ¿no? Ahorita te queremos. Muchas gracias por, por estar con nosotros hoy. ¿eh? Gracias, gracias. Te quiero mucho. Cuando volví a recobrarte, porque fue un día que justo hablábamos de Dalmiro Sánchez ¿te acordás? Sí. Y yo estaba ahí en el Museo Evita Sí. Dudé porque hacía mucho que no te veía. Sí. Y de, dudé 28 segundos de saber que eras vos. Y ahora te he recuperado y estoy feliz, y estoy feliz por este caidú. Y te doy las gracias por, por parece curso, pero es verdad, por acariciarme el alma y, sal, y sanarme con esta novela maravillosa.
4: Yo te agradezco muchísimo, Graciela, porque... Vos sos de las tipas más generosas, eh, o la más generosa, te diría. No. Sí, porque abrís el juego de una manera increíble y yo me acuerdo con mi primera novela que vos me dijiste, déjame que te la presente, porque es tu, es, verdad. Novela, es tu primera novela y no hay que dejar que quede encerrada en el... En el Circuito literario, nada más. Estas cosas, déjame que yo las sé como son.
0: Ay, y, qué amor.
4: Sí, y yo, este, y yo tenías totalmente razón, porque eh, fue como, viste, una cosa que, ¡fum!, salió disparada, eh, gracias a toda esa, esa, esa ese, ese amor y esa energía y, esa, y esos medios que pusimos, ¿no? Porque, bueno, este. Desde ese momento vos sabías que había que este que, que, que acompañar algo que acaba de nacer
0: que Mirá hay que, que viva lo, que estuve ¿eh? que, que hay ahora, que
4: acompañarlo tú. sí sí exacto ¿Vos, ahora vos? me
0: doy dique mira vos por dónde bueno te amamos no es cierto Lore? la despedimos Gracias, con todo el siento. amor del mundo ¿eh? Oh. Te bueno. que queremos ir a comprar Kaidue, ¿eh? sin falta, y nos llaman y nos escriben y nos dicen cómo les parecieron. Y este programa se puede escuchar también por podcast, ¿no? Sí, Lorena. todos los
1: programas que quieran volver a escuchar o los que no hayan tenido oportunidad de escuchar quedan registrados en el canal de podcast y también en la radio. Buscan en, en Google. Y Un beso grande, en grande
0: y hasta sí. la próxima. Adiós, beso, gracias. buenas noches para
3: Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias mi amor Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el polvo. Se ha perdido esta bella Locura, su breve cintura Debajo de mí Se ha perdido Mi forma de amar Se ha perdido Mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.